0: Ja, es ist wieder wie ein nahtlos roter Faden. Gott, Gott gibt das Thema und die Themen sind gar nicht so verschieden. Sie heißen Immer so, mal so und mal so. Heute hatten wir das Thema, morgen haben wir das Thema. Wisst ihr, was das wirkliche Lebensthema ist und der, der die Themen gibt? Das ist Jesus durch das, was er getan hat für uns. Und eins der größten und der wichtigsten Themen, die Jesus durch sein Leben, durch sein Leben kreiert hat und die das Thema in unserem Leben sein sollte, das uns aber nur schon vom Hinhören, Magenkrämpfe bereiten könnte. Um das geht's heute. Es geht heute um etwas, wo der Mensch sich immer fragt. Das steht so diametral zu dem alltäglichen Erleben, dass immer wenn ich in die Kirche komme und davon höre, dass sich mir der Magen umdreht und ich dahinter immer irgendwas wittere, weil die Kirche ja nur haben will. Die will ja nur was von mir haben. Das Thema heißt Hingabe heute Morgen. Und Hingabe ist gar nichts Aktuelles in der Wirtschaft. Man gibt in der Wirtschaft nicht hin. Man gibt etwas und bekommt wieder etwas. Hingabe ist was anderes. Hingabe ist ein Schritt mehr. Hingabe ist das, was Gott getan hat. Gott hat sich hingegeben. Und ich werde nur über diesen einen Begriff sprechen heute Morgen. Hingabe. Und sehr wohl in dieser Haltung, in dieser ehrfürchtigen Haltung, Dani, hast du das das Ding auch mal an dein Leben rangelegt. Wo ist denn da Hingabe? Wenn der Vögel heute Morgen da was von mir gesagt hat, hat, ich gehe weg oder ich mache jetzt was anderes. Ich habe nur ein klein bisschen ein klein bisschen etwas gehört und bin einfach gehorsam und mach das jetzt aber Gott hat die Türen aufgetan. Wisst ihr, ich höre die Tage von einem Bruder, den ich persönlich kenne und der auch Thema war in der letzten Leiterkonferenz. Wisst ihr, der hat sich fürs Wort Gottes für die Gemeinden im Iran Hingegeben, hat viele Gemeinden gegründet im Untergrund und muss jetzt bluten dafür. Wisst ihr, der, der steht jetzt vor Gericht und die Gerichtsverhandlung, die ist verschoben worden, weil der Richter sich irgendwas gebrochen hat, ein Unfall oder so. Der gilt als einer der strengsten Richter, der am ungerechtesten mit den Christen da umgeht. Wisst ihr, getan haben die eigentlich nichts. Die werden nur als Volksverhetzer da hingestellt und die Konsequenzen, die sind heftig. Wenn ich an Hingabe denke, dann denke ich an sowas. Und ich habe entdeckt, dass auch das nur eine Facette der Hingabe ist. Zum Beispiel ähm, war er auf der Hochzeitfeier seiner Tochter. Da hat uns der Walter Schwertferger vom berichtet, von der Pastor von Weinfelden. Und er durfte ausreisen. Er hätte theoretisch sagen können... Ich bleibe hier, ich muss ja nicht wieder zurück, dann kann ich mir vieles ersparen. Wisst ihr, was der auf die Fragen geantwortet hat, die diese Leute an ihn gestellt haben, warum bleibst du denn nicht hier? Der hat gesagt, ich lasse doch meine Geschwister im Iran nicht im Stich. Da sind junge Männer, die Gemeindeleiter sind da und alles auf eine Karte setzen. Und da gehe ich hin und da muss ich sein. Was Gott mit mir vorhat, muss schlussendlich der ganzen Sache dienen. Wow, cool. Und jetzt sitzt du da im Stuhl, hörst so eine super äh, Geschichte und findest, boah, war ich auch. Saß da, fand, ich, kann den, ich kannte den Mann, ich kenne den. Und dann denke ich mir, das ist die Geschichte, die Gott mit Viktor schreibt. Und die Frage ist, Schön zu hören, aber die wirklich wichtige Frage ist, was für, eine Geschichte, was für eine Geschichte, die Gottesgeschichte schreibt Gott mit mir. Wenn sich das jeder fragen würde, dann würde so etwas entstehen, wie eine breitere Ansicht dieses Begriffs, eine ausgewogenere Haltung zu diesem Begriff hingab. Weil in dem Neuen Testament steht es oft, denn so wie Christus sich hingegeben hat, sollen wir uns hingeben. Wir sind komplett überfordert, wenn wir daran denken. Und ich habe gedacht, ich möchte einfach ein paar Sachen dazu sagen, in, auch in einem Selbst, in einer selbstkritischen Haltung. Weil ich genau weiß, dass kommt immer darauf an, da sind die nächsten Schritte mit Gott. Und wo es, wo es drauf ankommt, ist, erstens höre ich, was er will, und zweitens habe ich den Mumm, das auch umzusetzen. Und da drin liegt Hingabe verborgen, versteht ihr? Ich habe durch viele Beispiele der Bibel entdeckt, dass Hingabe... Frau sollte haben. Das Hingabe, wenn man den, Be wenn man den Begriff äh, ausdeutschen würde oder die hebräische Übersetzung zum, zum Beispiel nehmen würde, äh, dann äh, gibt es eine tolle Übersetzung dazu. Hingabe heißt den anderen mit Gottes Segen beladen. Cool, oder? Habe ich zum ersten Mal gehört, habe ich in so einer Zeitschrift gelesen, wo jemand sich auskennt da auf dem Gebiet und gesagt, wenn du jemanden segnest, oder, dann gibst du das, was du von Gott bekommen hast, diesen Segen weiter, das heißt eigentlich Weitergabe, Hingabe. Du belädst den anderen mit Gottes Segen. Schön, oder? Wir beladen uns meistens mit alles anderem als mit Segen. Oder? Wir beladen uns mit schweren Dingen. Wie wäre es denn, wenn wir das Ding mal rumdrehen würden? Hingabe kann nicht geschehen. Es sei ihm denn vorher von Gott gegeben. Steckt auch in dem Bild. Du kannst dich nicht hingeben und nichts hingeben, weggeben oder übergeben. Wisst ihr, was Hingabe eigentlich heißt? Wenn du sagst, ich gebe mich hin, dann heißt das so viel wie ich übergebe mich dir, ich stehe dir zur Verfügung. Der größte Hingeber ist nicht der größte und der, der krasseste Märtyrer. Sich selbst jemandem von Gott her übergeben, von Herzen, ohne einen Sündigen, einen Gott zwischen einen trennenden Gedanken, der nicht von Gott käme. Ich habe es oft erlebt, dass Menschen, die frisch zum Glauben gefunden haben, das heißt Gott gefunden haben und Gott sie berühren konnte, Gott mit ihnen geredet hat, plötzlich sowas auftaucht wie Hingabe. Die haben plötzlich Zeit für gewisse Dinge, die sie vorher nicht hatten. Warum? Hingabe. Sie nehmen etwas von Gott und haben den Drang, es weiterzugeben. Wisst ihr, wie schön das wäre, dass Menschen, die hier sitzen, jeden Standes von Gott nehmen, um anderen zu übergeben, weiterzugeben, sie mit diesem Segen zu beladen. Man fragt sich oft, was muss denn wohl für eine Schraube locker sein bei dem, der es wagt, so viel Geld in diese Sache zu investieren, ist zwar eine Sache Gottes, aber der gefährdet sich ja selbst. Das kann nur ein Mensch, der von Herzen entdeckt hat, ich bin eigentlich angeschlossen an dem größten, an dem größten Reichtumsreservoir, zu dem ich jederzeit Zutritt habe. Was hindert mich, diesem Menschen, dessen Not mir jetzt begegnet, zu segnen? Das ist übrigens der Herz- und Kerngedanke der Diakonie. Das war er mal. Und soll er wieder neu werden? Wir haben einen Schwerpunkt. Diakonie. Wenn dieser nicht aus den Gedanken der Hingabe geschieht, ist er für nichts. Dann nennt man das Sozialengagement. Das ist eher was mit Wirtschaft zu tun hat, als mit diesem göttlichen Begriff Hingabe. Ich möchte uns eine Gemeinde neutestamentliche Gemeinde vor Augen führen, die das gelebt hat. Und wir lesen in Apostelgeschichte 4, all die Menschen, 4 Vers 32, ja mein Spruch, wer eine Bibel dabei hat, bediene sich, lese nach, wer lieber hören will, hört lieber. All die vielen Menschen, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten, waren ein Herz und eine Seele. Niemand von ihnen betrachtete etwas von seinem Besitz als persönliches Eigentum. Alles, was sie besaßen, gehörte ihnen gemeinsam. Wisst ihr, was mir zum ersten Mal aufgefallen ist? Die Geschichte habe ich wirklich schon viel gelesen. Also wirklich. Ich habe mir gedacht, warum redet die Bibel hier über Cola und Besitz eigentlich? um etwas deutlich zu machen. Ich habe es auch herausgefunden. Mit großer Kraft und bestätigt durch Wundertaten bezeugten die Apostel Jesus als den auferstandenen Herrn und für alle sichtbar lag ein großer Segen auf der ganzen Gemeinde. Ist der auferstandene Jesus Christus unter uns? Ja. Und dann wird es auch sichtbar sein. Es gab unter ihnen niemand, der Not leiden musste. Denn in der Gemeinde, die Grundstücke oder Häuser, die in der Gemeinde die Grundstücke oder Häuser besaßen, verkauften sie, wenn es an etwas fehlte und brachten den Erlös herbei und legten ihn vor den Füßen der Apostel nieder. Das wurde dann unter den Bedürftigen verteilt. Und so machte es auch Josef, ein Levit aus Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Das heißt, der Mann, der anderen Mut macht. Mensch, Sepp ist ein toller Name. Ey. Sepp und Barnabas, so zusammengehängt. Er verkaufte seinen Acker, brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Ja, ich möchte einleitend sagen, ganz Jerusalem war angetan von den Wirkungen Gottes, die durch die Gemeinde und ihre Leiter Petrus und Johannes geschahen. An Pfingsten kamen viele Menschen zum Glauben, da wurden Lahme geheilt. Es steht hier, es war eine große Kraft in der Gemeinde. Petrus und Johannes aus dem Gefängnis befreit und die Gemeinde der Gläubigen wuchs täglich. Es das heißt dann, dass eine große Kraft und ein großer Segen auf ihnen lag. Menschen jeden Standes kümmerten sich umeinander, sodass niemand Not leiden musste. Ich wiederhole das nur kurz. Die Armen wurden durch freiwillige Gaben der Reichen versorgt. Sie verkauften Besitztümer und so weiter. Wisst ihr, wir lehren nicht. So sieht die neutestamentliche Gemeinde aus. Jetzt geht nach Hause, verkauft eure Besitztümer und so weiter und so fort. Ähm, um das geht's nicht. Das sehen wir dann nachher. Das war damals da, Dringend nötig, sonst hätte dieses Gleichgewicht nicht hergestellt werden können. Es war wahrscheinlich, die Schere war wahrscheinlich sehr groß, wie man so schön wirtschaftlich sagt, zwischen Arm und Reich weit geöffnet. Und die schloss man durch diese Taten. Ich glaube, wir in unserem Land, hier in der Schweiz, wir tun auch sehr, sehr, sehr viel, und werden ganz krass zur Kasse gebeten, diese Schere möglichst zuzuhalten. Wir tun sehr, sehr viel für das soziale System, geben viel Geld aus, damit die davon profitieren, nicht wir, die es dann brauchen. Was wir oftmals als ungerecht empfinden, ist, wie es dann verteilt wird. Und dieser Gedanke dahinter, ich gebe was aus für etwas, was ich nicht selber profitieren kann davon. Und dann kommt der nächste Spruch, ähm, und wenn ich mal profitiere, dann kriege ich nichts. Ihr kennt all diese Gedanken. Im Gegensatz zu heute gab es damals keine Arbeitslosenversicherung und auch kein Sozialamt. Sehr interessant ist, die Gemeinde wurde durch ausgleichende Opfergaben der Gemeindeglieder versorgt und nicht mit übernatürlichem Segen. Wisst ihr, das ist mir gar nicht aufgefallen. Da habe ich denn nachher wieso entdeckt, wow, warum reden die hier von Besitztümern? Wollte ich eigentlich gar nicht hören. Ich denke, mh. Dann ist mir erst aufgefallen, dass ja Gott eigentlich eine übernatürliche, Schenkung machen könnte, dass er den Armen auch materiell begegnen hätte begegnen können. Zum Beispiel, nein, er tat es nicht. Er tat es durch Menschen, die dann auf die Idee kamen, durch das, was sie sahen, ich will zu dieser Notlinderung persönlich beitragen. Und Das soll mir etwas kosten. Aber jetzt etwas ganz Wichtiges. Der Geist Gottes war in dieser Gemeinde. Und das war der Geist der Hingabe, der das bewirkte. Glaub mir, da saßen auch Menschen drin, die gedacht haben, dass der so arm ist, ist er selber schuld. Ich habe mir das sauer verdient. Wer von euch ohne Sünde ist, möchte ich mal sagen, oder ohne diesen, diese Gedanken, die uns vor dem anderen trennen. Das sind immer sündige Gedanken. All, alles, was mich und den anderen trennt, was ich in einer respektlosen, nicht immer bösartigen Haltung sage, trennt mich vom anderen. Und das sind sündige Gedanken. Ich bete oft, Herr, es sind menschliche Dinge, aber Herr, lass mich erkennen oder gib mir ein anderes Denken auch über meinem Nächsten. Wisst ihr, damit Hingabe geschehen kann. An den Beispielen von Josef und von Ananias und Sapphira sehen wir, dass sich der Segen Gottes nicht durchs Sozialengagement selbst ausbreitete, sondern durch die Haltung, wie gegeben wurde. Ich sehe hier auch einen Schritt weiter. Eines Teils gaben da Menschen, und es war keine übernatürliche Art. Und plötzlich, der Herr schenkte es und alle hatten Geld genug zur Verfügung. Steht hier nicht. Es steht aber auch nicht, dass der Segen sich durch das Sozialengagement ausbreitete. Dann kommt nämlich die Geschichte vom Josef und von Anias, Ananias und Safira, um den wahren Inhalt dahin aufzuzeigen. Es geht um die Haltung. Darum breitete sich Segen aus, wegen der Haltung, der Hingabe. Die richtige Haltung beim Geben ist der Schlüssel zur Schatzkammer Gottes. Ich habe dieses Thema heute Morgen so genannt, der Schlüssel zur Schatzkammer Gottes. Ich werde aber nicht über den Schatz reden und über Besitztümer, sondern über den Schlüssel. Ich hätte gern die Folie Silas. Herzlichen Dank. Oh, er hat schon die nächste. Er, er denkt voll mit. Silas, dürfte ich doch noch die, ein, die erste? Ja, top. Er Ja, so ein super Bild gefunden. Ähm, ja. Die richtige Haltung beim Geben ist der Schlüssel zur Schatzkammer Gottes. Wisst ihr, ähm, ich glaube, dass die Art oder das Hingabe die Reichtümer Gottes aller Art und nicht einfach nur materielle Art diese Tür zu den Reichtümern Gottes öffnet es ist ein Schlüssel und dieser Schlüssel heißt Hingabe Wisst denn man versucht alle möglichen Schlüssel an dieser Tür auszuprobieren aber nur einer passt Habt ihr schon mal einen Schlüssel gesucht? Ich stand äh, vor nicht allzu langer Zeit, habe ich die Garage aufgeräumt und ähm, habe in meiner Krempelschublade, wo alles für Velos drin ist, ist ich habe nicht wirklich Krempel, sondern der Krempel ist immer, wenn, dann ist er ein Berg, zu einem Thema. Und das hier zum Thema Fahrrad und Mofa und so. Und alles drin. Und jetzt war das Fatale, ich hatte sehr viele wunderschöne Fahrradschlösser. Kennt ihr die? Die nützen bloß gar nichts, wenn die Schlüssel nicht da sind. Gell? Das ist doof. Und dann gab's da auch so ein paar mit so Zahlenschlössern. Die hatte ich den Kindern früher gekauft, damit sie ihren Schlüssel nicht verlieren. Oder kennt ihr? Fünf, sechs, acht. Oder saßt ihr schon mal den ganzen Nachmittag draußen und habt an den Rädern gedreht? Tssst, vergessen? nirgendwo aufgeschrieben und jedes Mal gezogen. Ja, eine geht wieder. Und dann plötzlich, dong, auf, juhu, zu und zusammen. Wie war die Zahl jetzt noch? <lacht> ist der, nur der passende Schlüssel öffnet die Tür. Und wisst ihr, was Gottes Herz, Herzenstür zu seinem Segen öffnet? Das ist wahre, echte Hingabe. Man probiert sehr viele Leistungsschlüssel aus. Wenn ich das mache für Gott, dann merkst du, es höcklet. Geht nicht. Blöd. Ich habe doch gedacht, das wäre der richtige Schlüssel. Ich habe das bei dem gesehen. Wenn der das macht, passiert das. Will ich auch. Ups, bei mir funktioniert es nicht. Oh, ich habe so ein paar Sachen entdeckt in, dem Bibel, in dem, im Bibeltext, die möchte ich euch weitergeben. Und jetzt nehmen wir die nächste Folie. Danke Silas. Herzlichen Dank. Das Beispiel Josefs. Überhaupt. Mir gefällt dass ich mal, äh, mal einen Namen vor mir habe. Über den habe ich noch nie was gesagt. Noch nie darüber nachgedacht. Noch nie gepredigt. Äh, es sei dann an Weihnachten über einen anderen Josef. Und jetzt steht hier, jetzt habe ich den Mann mal kennengelernt. So machte es auch Josef. Ein Levit aus Zypern, also ein so ein kleiner Pfarrer, einfach so. Ein aus Zypern, den die Apostel bereits Barnabas nannten, einen zusätzlichen Namen gaben. Josef heißt, der Herr tut hinzu und Barnabas heißt, der Mann, der den anderen Mut macht. Warum gibt es wohl Beinamen? Weil man etwas an einem Menschen beobachtet hat, das ihn besonders etikettiert. Oder? Und der war wahrscheinlich ein Mutmacher Nummer eins. Und die haben sich gar nicht groß verwundert, dass der hingeht und den Aposteln eine Riesengabe vor die Füße legt und sagt, hier, für die Bedürfnisse der Gemeinde, ich gebe es euch von Herzen. Und da hinten stand ein Ehepaar, Ananias und sapphira und sahen das. Sie sahen, wie alle Menschen strahlten, Freude hatten an diesem Sepp. Unser Sepp. Was der gemacht haben, machen wir auch. Und dann haben die mal nachgefragt. Oh, du, der hat sich vollkommen verausgabt. Schatz, komm, da müssen wir mal drüber reden. Wir machen auch sowas, aber muss ja niemand wissen. Wir legen uns was beiseite. Und dann machen wir dasselbe. Wir wollen auch so strahlende Augen. Wir wollen auch wer sein in der Gemeinde. Merkt ihr, wo es hier weggeht von der Hingabe zur, zum Vergleich? Zum Beispiel. Weg. Die Hingabe, die sich erst freut an der Hingabe eines anderen, wird verunreinigt durch sündige Gedanken. So schnell nehmen wir den falschen Schlüssel in die Hand. Und das, was wir als Hingabe vielleicht bezeichnen, ist nichts anderes als etwas Nachmachen. Wisst ihr, woher Hingabe kommt? Aus einem persönlichen Erlebnis mit Gott. Und das kann gar nicht gleich sein wie beim anderen. Wisst ihr, wie lange Jahre ich, und das immer noch am Lernen bin, ich gebraucht habe, das rauszukriegen? Das mit dem Vergleichen ist ein Ding, das begreifen wir schnell. Aber es von Herzen zu wollen, eine persönliche Erfahrung mit Gott zu machen und eine ganz persönliche Geschichte schreiben zu lassen, von Gott mit meinem Leben, das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Ich muss mich jedes Mal fragen, Kommt die Hingabe aus einem persönlichen Anspruch, den Gott an mein Leben stellt, oder sagt Dani, Vertrau einfach, gib's hin, gib's weg, ich gebe dir etwas, gib es weiter. Ich glaube zum Beispiel nicht an kopflose Weitergabe, irgendwelchen Segens. Ich glaube nach wie vor, dass wenn wir irgendeine Mission segnen oder eine Gemeinde segnen und das ist mit unserem Geld. Ich rede mal von der empfindlichsten Stelle am Hintern. Das Portemonnaie. Wenn das nicht von Herzen kommt, hat das mit Hingabe nichts zu tun. Wenn das nicht aus diesem Erlebnis geprägt ist, und dann nachher geschieht, hat das mit Hingabe nichts zu tun. Ich habe schon, ich habe nicht das erste Mal etwas zu Hananias und Sapphira gesagt, ich habe schon öfter darüber gepredigt, weil mir die Geschichte so gefallen hat. Aber eins habe ich bis dahin nicht verstanden, dass das sehr, sehr viel eine ganz tiefe Lehre der Hingabe ist, die Gott hier lehren will. Das Beispiel selbst Josefs, also ist etwas ganz Wichtiges. Hingabe meint sich Gott hingeben. Es meint sich selbst Gott hingeben. So schön. Gib dich Gott selbst hin und du wirst ein Ermutiger und ein Tröster sein, ein Schatz, der mit Geld nicht aufzu, aufzu, äh, wie, wie sagt man das aufzuwiegen ist. Wisst ihr, ich finde schön, dass sie ihm nicht den Namen Geldsack gaben. Versteht ihr, was ich meine damit? Sie gaben ihm der, der den anderen Mut macht. Wisst ihr, was hingegebene Menschen schon bereits haben? Sie haben die Augen Gottes schon. Sie sehen nicht die Kohle, sondern ihr Herz. Könnt ihr euch erinnern an diese Szene, wo Jesus Pause macht? Vor dem Tempel. Setzt sich hin und guckt, wie die Leute in den Tempel reinlaufen. Und zwar präzise beim Opferkasten. Ja? Genau da. Und dann kam jemand daher, er gab, nicht wenig wahrscheinlich, aber dann kam so eine äh, mittellose Frau daher und gab etwas da ein. Und dann kommt etwas, was Gott sieht. Ich glaube, dass Gott Kohle nicht sehen kann. Das sind für ihn wahrscheinlich Scheine, die schön bunt bedruckt sind. Es heißt im Alten Testament, Gott schaut das Herz an. Und was Jesus da aufgefallen ist, ist vielleicht nicht mal die Träne oder irgendwie das komische Verhalten dieser Frau. Die wird das wahrscheinlich nicht so reingeworfen haben, wie der andere. Die wird sich vielleicht sogar geschämt haben, dass sie nicht mehr geben kann. Und Jesus sieht, dass ihr das, was sie gibt, erstens alles kostet. Und was Jesus sieht, ist ihr Herz. Darum habe ich diesen zweiten Punkt. Wisst ihr, was Hingabe heißt? Herz geben. Herz geben. Wisst ihr, wenn ich, wenn ich mich aufmache, um hier Gottesdienst mit euch zu feiern, dann habe ich noch eine halbe Stunde Zeit, 35 Minuten so, über das nachzudenken, was da kommt. Und dann bete ich oft, Herr, was auch immer geschieht an dem Morgen, ich habe seit langer Zeit aufgehört zu beten, Helf mir, dass die Predigt gelingt. Ich habe angefangen zu beten, lass mich mein Herz teilen, das du vorher gefüllt hast mit meinen Leuten. Und wenn es wenig ist, soll es wenig sein. Leider war es oft zu lang und zu viel, weil mein Herz und mein Mund ist noch nicht so ein riesen Superteam. Aber das hat er gelernt über lange Zeit und ähm, ja, ihr wisst schon, wie ich meine. Und wisst ihr, diesem Ding wollte ich nachher nie mehr untreu werden. Und ich möchte dir das wie so rüberschmeißen. Geh doch auch so in deinen Alltag. Geh nicht in deinen Alltag mit diesem Gebet, Herr, lass mich volle Leistung bringen sondern in allererster Linie, Herr, lass mich mein Herz geben können und füll du es. Und dann wird die Leistung kommen. Ich habe wieder eine kleine Nebenaufgabe bekommen von meinem zu, zu, äh, zukünftigen Chef von zwei Chefs. Und ähm, ich habe gedacht, er hat mir eine Lektion gelernt. Herr, wenn ich mir eins wünsche für die kommende handwerkliche Tätigkeit, die da auf mich wartet, dann wünsche ich mir das, was du Josef geschenkt hast. Und er ließ es ihm gelingen. Wisst ihr, was Josef aber eigentlich, worauf er aus war, nie war nie das Gelingen. Sondern er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hatte Zeit für andere. Er hatte Augen für die Sache Gottes und dann war es ihm egal, ob er im Gefängnis war, ob er unrecht behandelt worden ist, ob er am Königshaus war. Er war vor allen Dingen Gott treu. Und dann, dann denke ich mir, wenn sich für etwas zu leben lohnt, dann lass es mich für das leben. Jetzt und in Zukunft. Wenn wir Hingabe erleben wollen, ich habe noch ein paar andere Dinge, die man theoretisch zur Hingabe sagen kann. Aber ich glaube, Hingabe hat zuallererst was mit dem zu tun, was ich hier aufgemalt habe. Jetzt gehen wir zu Ananias und Sapphira. Hingabe, und da komme ich zum dritten Punkt, äh, ist einzigartig. Ich lese aus dem Kapitel 5, Vers 1 etwas. Auch ein Mann namens Hananias und seine Frau Sapphira verkauften dann ein Stück Land. Wisst ihr, äh, ist ja cool, das heißt so viel, die hatten auch noch andere Länder ein ein Stück Hananias behielt mit Wissen seiner Frau einen Teil des Geldes zurück. Wisst ihr, was mir da immer voll reinfräst bei dem? Ich bin schon sehr, darf schon sehr lange verheiratet sein. Schon, Schatz, wann haben wir bald 30 Jahre? Ja. Und immer wenn ich da vorbeifräse, wenn ich das lese, dann denke ich mir, Daniel, hab acht, was du zusammen mit deiner Frau besprichst. Werdet euch oder ich möchte mich mit meiner Frau über göttliche Dinge äh, eins werden. Ich möchte, möchte über die wirklich wahren, wichtigen Dinge mit meiner Frau eins werden. Das ist bei mir äh, auch noch eine spezielle Hürde, dass ich nicht vergesse, auch wirklich alles zu teilen mit meiner Frau und die wirklich wichtigen Dinge und nicht irgendwann, sondern auch mal ein bisschen früher als sonst. Da bin ich immer noch dran am Lernen, aber lass uns nie, lass uns nie, und das ist mein Gebet, über eine offensichtlich sündige Sache eins werden, wie die das hier gemacht haben. Ich glaube nicht unbedingt, dass da nur Bösartig, Bösartigkeit dahinter gesteckt hat, bei Ananias und Safira. Wisst ihr, was die einfach wollten? Anerkennung. Die wollten einfach anerkenn, anerkannt werden, wie der Sepp. Die haben den Sepp gesehen. Und haben sich gedacht, wir wollen doch auch was tun für die Gemeinde. Bloß haben sie sich für einen ziemlich schrägen Weg entschieden. Sie haben nicht verstanden, dass es nicht um das Geld geht, sondern um die Hingabe. Ich finde die Strafe hart. Sehr hart. Doch doch Petrus sagte zu ihm: warte, der muss ja einen Blick gehabt haben. Er sitzt da. Oh, vielleicht waren. Oh, ich habe gedacht zu den Füßen der Apostel. Puh, das waren wahrscheinlich, das waren wahrscheinlich Respektspersonen, die Urapostel, die mit Jesus unterwegs gewesen waren. Das war auch gut so wahrscheinlich. Hananias, warum hast du dein Herz dem Satan geöffnet? Warum belügst du den Heiligen Geist? Er sagt nicht, warum belügst du mich? Warum belügst du den Heiligen Geist? Und behältst einen Teil vom Erlös deines Feldes für dich? Du hättest ja das Land behalten können. Wer hat dir gesagt, dass du das geben musst? Wisst ihr, reine Gaben sind zunächst freiwillig, und dann sollten sie, wenn sie hingegeben werden, aus einem klaren Impuls Gottes geschehen. Oftmals ist dieser Impuls hat einen Namen, Dankbarkeit. Wenn einem bewusst wird, wow, ich bin so gesegnet, so schön, jetzt nehme ich diesen Teil, bespreche das aber mit deiner Frau bitte, im positiven Sinn, oder mit deinem Mann, oder mit denen, die da auch was wissen sollten, und dann gebe ich das weiter. Hingabe ist darum einzigartig. Gott will nicht, dass wir uns im Geben gegenseitig übertrumpfen. Einzigartige Reaktionen aus Dankbarkeit zu Jesus. Das ist Hingabe. Diese werden die Gemeinde auch einzigartig segnen. Ich habe vor zwei, drei Jahren so staunen müssen, als wir eine Gabe bekamen, die über, über unser Verstehen hinausging. Und ich mir, da kam mir diese Geschichte ganz schnell wieder in Sinn. Und ich habe gesehen, Herr, im Reden jetzt über diese überdimensionale Gabe, die du uns als Gemeinde jetzt hier zur Verfügung stellst, möchte ich eine heilige Achtung haben, denn es geschah aus Hingabe. Und wir haben uns dementsprechend dann als Gemeindeleitung sind wir übereingekommen, was zu tun ist damit und haben euch auch orientiert. Und Gott hat durch das Segen gewirkt, weil ich genau weiß, im Geld liegt beides, Segen und Fluch. Wenn keine Hingabe dahinter steht, dann steckt eine Erwartung dahinter, die Fluch birgt. Geld hat schon Menschen tragisch ins Grab gebracht, tragisch voneinander entfernt, tragische Zerstörung angerichtet. Das wissen wir. Hingabe ist ganz oder gar nicht, hatte ich zuerst, aber ich habe einen besseren Begriff gefunden, rein. Hingabe ist rein. Hingaben sind rein von Gegenleistungen, nicht Gott soll mich segnen, sondern ich darf ein Segen sein. Diese Haltung, ich darf ein Segen sein, hört man dann. Oder nicht, dann habe ich einen Platz im Himmel auf sicher, sondern diese Haltung, was wird mit meinen Mitmenschen geschehen? Diese Berufung der Gotteskindschaft birgt diesen Aspekt der Hingabe, an einen Mitmenschen, der Gott nicht kennen könnte. Und nicht, ich habe meinen Platz im Himmel auf sicher. Oder nicht, ich gebe, solange mir die Gemeinde passt. Jetzt kommt, jetzt kommt wieder so eine empfindliche Stelle. Sondern, wie kann ich der Gemeinde zum Segen verhelfen? Das ist nicht immer Geld. <lacht> Sondern das ist das, was Gott dir ins Herz legt. Genau das. Ich könnte jetzt zu diesem Thema noch ein paar Dinge sagen. Ich sage nur eins. Und zwar, ich bin nicht mit dieser Haltung des Zehntengebens aufgewachsen in meiner Gemeinde. Wir haben in unserer Gemeinde einen grünen und einen roten, samtigen, holzbegrifften. Beutel gehabt, der herumging. Und dann hat mein Vater, Ich bis er als Kind prägt sich das ein, und am Schluss, der, am Schluss der, des Gottesdienstes hat mein Vater und ein alter Mann, den man auch Ältesten nannte, die Kohle gezählt. Und so habe ich geben verstanden. Ich bin mit diesem Begriff nicht aufgewachsen. Mein Vater hat es auch nie gepredigt, macht er heute auch noch nicht. Und dann kam ich in eine ganz andere Gemeinde. Dann kam ich hierhin in die Schweiz, verstand zuerst die Sprache und dann die Haltung und dann, was hier so abläuft. <lacht> und dann habe ich etwas gelernt von diesem königlichen, von diesem Versorgungsprinzip Gottes, wie er sein Volk versorgt hat und seine Pläne dahinter. Und habe diesen Zehnten geben hier in der Gemeinde keine heilige keinen heiligen Stellenwert zugemessen, sondern zu einem Prinzip, zusammen mit der Gemeindeleitung gemacht, wie wir uns finanzieren. Dieses Prinzip hochgehalten und jeder darf sich persönlich daran bemessen, wie es der Herr dir aufs Herz gibt, ob brutto oder netto. Wisst ihr was, ich habe diese Diskussionen sowas von auf dem Kieker. Ich bin so froh, dass ich kein Finanzexperte bin. Darum ist meine Frau Finanzier bei uns. Ich bin so eine Pfeife auf diesem Gebiet und mir ist nie einmal in den Sinn gekommen, irgendmal was zu kontrollieren, was hier an Einnahmen in die Gemeinde reingegangen sind. Obwohl ich es hätte tun können als Leiter. Weil mich das im Herz vergiftet hätte und auf eine falsche Fährte geblotst hätte. Weil ich weiß, ich bin abhängig von dem Geber aller Gaben und nicht von dem Stand der Dinge jetzt. Ich bin angedockt an einer Schatzkammer, die viel größer ist als ein paar Kröten. Und ich glaube, dass Hingabe, wir müssen Regeln haben und Strukturen. Ich kann mich aber gut davon distanzieren in einer guten Art, dass ich sage, wir haben diese Struktur, wir brauchen sie auch, damit der Mensch eine Idee hat, wie er helfen kann zu finanzieren. Und wisst ihr, das ist die große ganze Wahrheit über die ganze Geschichte. Und mit der habe ich mich angefreundet und gesagt, das ist eine gute Regelung. Aber vom Herz her glaube ich, dass das Reich Gottes nicht aus solchen Regeln geschieht, sondern viel reicher ist, als ich meine, das hat was mit Hingabe zu tun. Ich glaube, die reichste Gemeinde ist die, die am meisten mit Hingabe gefüllt ist. Das ist die reichste Gemeinde und nicht die, die am meisten Großverdiener hat. Das kann ich mich noch trügen. Wisst ihr, es gibt Menschen, ich kannte Menschen, die haben mir schonungslos fand ich das, ins Gesicht gesagt, ich weiß schon, dass ich hier einen tragen, nicht hier, das ist noch ganz wichtig, dass ich einen tragenden, eine tragende Rolle habe, habe ich gefragt, was für eine Rolle? Ja, weißt du, wie viel ich spende hier? Willst auch gar nicht wissen, aber muss eine Menge sein, dass du das so wichtig findest. Sag ich, wenn ich gehe, dann nagen die dann am Hungertuch. Wisst ihr, bin weggegangen. Ich war sprachlos. Ich habe gedacht, wenn das der Inhalt seines Glaubens ist, was für ein armer Mensch ist der doch? Dann bin ich reicher als der. War dann meine Rechnung? Gott hat übrigens anderen Taschenrechner gell? die Funktioniert ganz anders. Das funktioniert ganz anders. Der hat glaube ich nur eine Taste: Hingabe. Und dann gucken, was unten rauskommt. Ich habe ganz bewegende Geschichten erlebt und ich habe gedacht, Gott hat mir das schon so oft bewiesen, dass er tatsächlich so ist. Denn er war selbst so. Hingabe ist selbstlos. Es sieht mit dem Herzen Gottes. Wenn Jesus da am Opferkasten gesessen ist, dann saß, sah er das Herz dieser Frau, mittellosen Frau und gesehen, was die jetzt da reingeht. Hat. Wisst ihr, was, wisst ihr, was die getauscht hat? Sie hat sich den Garant, das garantierte Brot vom nächsten Morgen eingetauscht gegen die Erwartung, Und um Gott, jetzt habe ich nichts mehr. Wenn du mich nicht versorgst, dann werde ich, wer weiß woher, ich weiß nicht, ich bin nicht versorgt. Mit dieser Haltung ist die in den Tempel gegangen. Das ist die wahre Geschichte. Und Jesus hat ihr wahrscheinlich hinterher gesegnet. Wind Gottes, Geist, Geist der des Reichs, dieser dieses Bedürfnis stillenden Geistes Gottes, Weh hinter dieser Frau her. Wisst ihr was? Ich hätte gern die Geschichte gehört. Nachher, die hätte ich gern gehört. Aber nein, wie so oft. Das das ist oft so. Wir sollen mal überlegen beim Bibellesen. Und ich habe gedacht, ich habe schon so oft überlegt. Und jedes Mal kommt wieder irgendwie was Erleuchtendes. Und das hat mich berührt. Ich bin mir sicher, dass Gott die Frau über ihr Bitten und Verstehen gesegnet hat. Garantiert. Es, ist, es gibt ein Bild, da sagt der eine zum anderen, schau mal durchs Fenster, was siehst du? Übrigens, das werde ich vermissen längere Zeit hier zu stehen und Flaville zu sehen. Ähm, ich sehe es immer mit so segnenden Augen. Ich denke immer, da wohnen überall Leute drin und so während dem Predigen. Und, ähm, aber da kam jemand und sagt, was siehst du? Ja, ich sehe einen schönen Wald, schöne Gegend und toll und Luft und blauer Himmel. Und dann nimmt er ein Stück Silberpapier und hält es dahinter. Was siehst du jetzt? Ja, mich. So ist das mit dem Geld auch. Sie verschwindet immer dann auf mysteriöse Art und Weise. Diese, dieses reine Sehen, wenn man ein Stück Silber dahinter hält. Reichtum verblendet den Menschen und das Herz des Menschen. Er sieht nur noch sich selbst. Diese Geschichte hat mir so Eindruck gemacht, Sie gehört einfach hierhin. Lasst uns eine großzügige und eine gebende Gemeinde sein, die bedürftigen Seelen aus den Schätzen Gottes austeilt. Lasst uns das sein, auch als Gemeinde. Und äh, lasst es uns weiter sein. Ich danke euch, auch für das vergangene Jahr. Wir haben am Infoabend zurückgeschaut und haben gesehen, wie großzügig ihr gegeben habt. Es liegt noch mehr drin. Wir können noch mehr segnen. Nicht einsacken. Segnen. Weitergeben. Jemand sagte, wenn du einen Menschen glücklich machen willst, dann füge nicht seinen Reichtümern hinzu, sondern nimm ihm einige seiner Wünsche. <lacht> Hier möchte ich etwas so weitergeben. Ich bin ich bin so wie jeder von euch. Ein Freak. Der hat viel Wünsche auch. Und wisst ihr, ich ähm, ich sag die ganz kindlich. Ich habe das schon so oft hier vorne gesagt. Ich sag Gott meine Wünsche. Einen Wunsch hat er mir noch nicht erfüllt. Einen materiellen Wunsch, einen Motorradwunsch. Weil alle lachen mich aus, wenn ich, wenn ich ihnen zeige, was ich mir mal wünsche. Irgendwann. Weil alle werden mich auslachen, wenn ich komme mit diesem Unding. Meine Frau, nee, 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 das sage ich jetzt nicht. <lacht> Nein, das sage ich nicht. Aber wisst ihr was? Ich erlebe Gott als einen, der den kleinen Loser, den kleinen Lusburg Dani gern hat. Er liebt mich und, und der sagt, äh, ich gebe dir das, was dich nicht hochmütig macht. Ich erfülle auf keinen Fall alles. Hast du bei deinen Sünden auch nicht gemacht. Du hast ja, du konntest ja weitersehen. Ich habe den auch nicht immer was, also war nicht immer eine gute Idee, was ich den geschenkt habe. Zum Beispiel eine Knarre oder sowas und Ka 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 Cowboy spielen und so Kram. Aber wisst ihr was? Ich saß dann am Fenster, habe die Jungs gesehen, wie sie damit gespielt haben und habe mich gefreut, wie so ein kleiner Bub. Wisst ihr, was dahinter steckte? Ich musste immer Angst haben, mein Papa kommt nach Hause und erwischt mich mit der Pistole. Einmal hat er mich erwischt. Leute, das funkt noch heute. Und ich äh, äh, weiß auch nicht, ob das wirklich der Ratschluss letzter Sinn ist und, und sinnvoll ist, Kindern dieses und jenes zu erlauben. Ich weiß und auch nicht immer das Richtige aus seiner Kindheit Rückschlüsse zu ziehen und seine Kinder dann damit vermeintlich zu segnen. Oftmals tun wir ihnen damit auch einen Bärendienst. Aber ich habe es auf dem Gebiet gemacht. Auch bei Computerspielen hatte ich es mal gemacht, bis mir dann mal der Kragen geplatzt ist. Habe ich ihnen eine Frist gegeben, habe gesagt, wenn das innerhalb dieser Frist nicht verschwunden ist, dann kommt der Verschwindibus vorbei. Und dann kam er vorbei, der war ungefähr so hoch, der Schaden, nicht in CD-Hüllen gemessen. Und ja, die Heulerei war groß, aber die waren weg. Und wisst ihr, irgendwie habe ich Gott auch immer wieder auf die Art und Weise erlebt und merke, er liebt seine Kinder. Er liebt uns. Er weiß, was für dich gut ist. Du darfst ihm auch alles sagen. Red mit ihm darüber. Wisst ihr, Weißt du, Gott liebt dich, weil du willst dich ihm hingeben. An dem Tag, an dem du gesagt hast, Jesus, mein Leben gebe ich dir hin. Hat diese Liebe einen ganz besonderen Wert, einen Stellenwert bekommen. Dann hast du die Liebe, die schon immer da war von Gott, erwidert. Das ist das Geheimnis der Entscheidung für Jesus. Wisst ihr, wie müssen sich Engel im Himmel freuen, wenn ein Menschenkind die Liebe Gottes erwidert. Die Liebe Gottes, die bleibt immer bestehen über jeden Menschen, jeder Generation, jede Hautfarbe. Aber wie schön ist es, wenn diese Liebe erwidert wird. Und er hat sich ganz hingegeben und freut sich, wenn wir das auch möchten. Und er will uns helfen dabei. Hingabe ist nämlich gottesfürchtig. Sie lebt und achtet die Macht Gottes. Wir sind ganz und gar offenbar vor Gott und seinem Wort und der Wahrheit verpflichtet. Lasst uns keine krummen Absprachen machen wie Ananias und Sapphira. Schätze Gottes verteilen heißt, die reinen Wahrheiten Gottes lieben und die Lügen des Teufels fürchten und vernichten. Ah. Oh. Und als Petrus geendet hatte und gesagt hatte, warum habt ihr das miteinander besprochen, hat er ein Herzklabaster gekriegt und fiel tot um. Der Ananias. Da kommt die Frau rein, kam ein bisschen später. Und dann haben sie die Frau gefragt und sie hat auch eine Lüge erzählt und hat gesagt, nein, das ist die ganze Gabe, das ganze Geld. Und sie fiel tot um. Und sie trugen sie hinaus. Und zuletzt, Hingabe ist lebensspendend. Die Sünde bringt den Tod. Hier war es wortwörtlich so. Harte Strafe. Schein, Leihgaben, Lügen bringen den Menschen letztlich um sein geistliches Leben. Das ist die eine kleine Lehre daraus. Wie wunderbar, wenn sich durch viele hingegebene Menschen die Türen der Schatzkammer Gottes öffnen, oder? So wird das geschehen. Und Gott möchte das. Er ist ein reicher Gott. Der spart nicht für eine Ewigkeit. Fassen wir zusammen. Dieser passende Schlüssel heißt also Hingabe. Und das sind seine Konturen. Ich möchte nachdem ich schon wieder zu lange geredet habe. Ich hatte so viel Zeit heute, aber es war halt Hingabe. Jetzt habe ich eine <lacht> Entschuldigung. Ich möchte uns den Jahresbibelvers, den wir haben, vor Augen führen. Der hat mich auf dieses Thema überhaupt gebracht. Band, kommt doch bitte nach vorne. Könnt ihr euch schon mal montieren und so. <lacht> Gern die letzte Folie, Silas, das wäre nett. Ja, im Philipperbrief schreibt Paulus genau diese Worte. Denkt nicht an euren eigenen Vorteil, sondern an den der anderen. Jeder und jede von euch. Was meint ihr? Soll das einfach ein Jahresbibelvers sein oder wollen wir das Leben? Wir wollen das Leben, oder? Und einen, einen, ein Gewicht setzen hier. Ich möchte noch beten. Jesus, wir danken dir, dass du uns Hingabe so facettenreich auch vor Augen führst, dass wir sehen, es ist eigentlich ein Lebensstil mit dir. Danke, dass du uns im Alltag hilfst, wie das genau aussieht. Jesus, und ich möchte durch Impulse von dir und durch das, was du in mein Leben hineinlegst, weitergeben. Ich möchte auch ganz neu erkennen, dass ich nichts habe, was mir nicht vorher von dir gegeben ist. Ich möchte ganz neu erkennen, dass du der Besitzer bist aller Dinge und ich der Verwalter sein darf. Einiger Dinge. Materiell oder immateriell. Danke Jesus, dass du uns aber auch als Gemeinde diesen diese Wahrheit der Hingabe durch die Praxis als Segen vor Augen führst. Danke für all das, was wir schon weitergeben dürfen. Aber öffne uns auch neue Türen, wo wir hindurchschreiten dürfen und sehen dürfen. Jawohl, das sind Wege, da dürfen wir Wege der Hingabe gehen. Ich segne jeden Einzelnen hier von uns. Gott möge dein Haus segnen. Er möge dich Du mögest vom Himmel gesegnet sein. Ich möchte dich mit dem Segen Gottes beladen. Ich möchte dich segnen, dass du viel hast, um weiterzugeben. Ich möchte euch Eltern segnen, dass ihr viel Weisheit Gottes, königliche Liebe Gottes bekommt, um eure Kinder damit zu segnen. Ich möchte uns alle hier segnen, in dieser Art, in dieser Haltung. Herr, wir ehren dich, wir preisen dich und forme uns Stück für Stück auch zu solch einer Gemeinde, die Hingabe lebt. In Jesu Namen. Amen.